1: A ver si me escuchas, Jesús Callejo, ¿dónde estás? ¿En qué parte del mundo te encuentras?
2: Aquí, metido en un hoyo, excavando, profundizando. Vale. No sé si encontraré el final, pero te escucho bien yo.
1: Vale, perfecto. Tú sigue excavando a ver si llegas al otro lado. Dale, tú dale duro, dale duro, dale duro. Albert... Solo, Alberto Espinosa, ¿dónde estás tú? Pues aquí arriba,
0: en, en la puntita del Everest. En la punta no sé del si Everest. Bien, no sé si mirar bien. Sí, un poco de bien? viento sí se oye. Hay viento, ¿verdad? Mírate bueno, un poco no sí. Nada. Bueno, me puesto, sí. Me he puesto una rebequita, no te o, creas, al, no al que refresca. Te
1: cuido cuando cuando anochece que hace frío, es verdad. Sí, a ver, y voy a conectar. A ver, Sergio Cordero, dónde
3: estás, me oyes? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, ¿dónde estás tú? ¿En qué parte del mundo? Yo estoy en un poquito mejor que vosotros. Estoy en, en la ciudad eterna, en Roma, en la búsqueda de mi querido Marco Aurelio y bueno, pues eh, encantado de la vida. Oh, eh, de
1: las tres personas que han dicho dónde están, solo una dice la verdad. Mind Factors,
3: adivinando vosotros. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts.
1: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y desde dónde y de qué manera se puede grabar un podcast, porque esta semana tela, 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 tela. Oye, Frank, voy a contar. ¿y, voy a ¿y, tú, ¿y tú dónde estás? Yo estoy en casa, debajo del colchón ah, vale. de este alto que uso para grabar. A ver, decidme la verdad, Jesús Callejo, tú estás en casa, ¿no?
2: Estoy en caseta, sí, right. no te voy a estar mejor, como en casa en ninguna parte.
1: Eh, Alberto Espinosa, tú estás en casa, ¿no? Yo estoy viendo... Sí. ahí, Dios estoy en casa. Estoy
3: en casa claro. Y Sergio
1: Cordero, tú estás en casa. Yo ¿no? estoy
3: en casa, pero no en la mía. Estoy fuera, como os he dicho, en Roma, no, no me he mentido. Ah. Estoy apurando mis vacaciones, ah, eh, ya de vuelta para Madrid, después de pasar unos días por Italia. Y bueno, pues encantado de, de interrumpir estas vacaciones para hacer esto con vosotros, esto es tan bonito que hacemos. Para, veáis, para que veáis, Mind Factors,
1: que ni a pesar de las vacaciones de Sergio Cordero faltamos al compromiso de estar aquí semana tras semana haciendo nuestro podcast, estando con vosotros y sobre todo, Sergio, allá donde estemos en el mundo lo que intentamos siempre es hacer nuestro granito de arena de bien para ayudar a quien le hace
3: falta. Definitivamente. Nosotros eh, sabéis que somos una máquina de hacer el bien y estemos donde estemos en todos los sitios del mundo. Lo que vamos a hacer es ayudar al que lo necesita y en este caso recaudar fondos para ayudar a la gente que está siendo eh, humillada y, y vejada en la guerra de Ucrania y vamos a hacer una colecta para la organización no gubernamental de José Andrés, de Che José Andrés, World Central Kitchen, y ayudar a la gente que lo necesita.
1: Y esta semana, en honor a la visita de Sergio Cordero a Roma y a todos los sitios donde ha estado, vamos a hablar, por un lado, de tecnología y por otro lado, de arqueología. Hoy... Vamos a investigar los juguetitos que utilizan los arqueólogos.
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
1: A ver, Jesús, deja, deja de cavar, deja de cavar porque entonces no, no te vamos a escuchar bien, eh... Que te, que mañana... He salido, he salido del hoyo Ah, ah vale, 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 vea, ha salido del hoyo Metafóricamente hablando Gran noticia, eh, pero mira, ya que, ya que traes esta imagen a nuestras mentes ¿A quién fue el primero? ¿A quién se le ocurrió? Oye, a lo mejor me pongo a acabar, me pongo a hacer agujeros Encuentro cosas y puedo entender cómo fue nuestro mundo en épocas anteriores a la nuestra A lo mejor fue hace mucho tiempo o a lo mejor fue hace dos días, no sé ¿Cuándo ocurrió esto?
2: No, hace mucho tiempo. Es ah. imposible saber quién fue el primero. Está claro que todo está motivado por la curiosidad. La curiosidad es algo innato al ser humano. Y bueno, pues quién fue el primero que empezó a interesarse por estos objetos de la antigüedad, por interesarse por lo que significaban, por realmente si tenían, si estaba dentro de un contexto. Bueno, pues eh, alguien diría que siempre sería un chino el primero, siempre es un chino. Otros dirán que es un sumerio, un sumería, otros dirán que es, que es un sumería. egipcio. Sí. Entonces uh -huh. es complicado saberlo. Lo que sí podemos especular es cuando la gente o hay gente que empieza a escribir sobre la arqueología. Pero la arqueología antes de que se convirtiera en ciencia. ¿no? La, la arqueología como ciencia es relativamente moderno y además uh -huh. tiene mucho que ver con Italia porque surge precisamente a raíz de los descubrimientos tanto de Herculano como de Pompeya. ¿no? A mediados del siglo XVIII cuando es que aquí aparece aparece una ciudad, aparecen eh, auténticos monumentos enterrados bajo las cenizas del volcán Vesubio del año 79 y eso dio un vuelco total. Pero bueno, si nos vamos atrás antes de considerarse la arqueología como ciencia y luego explicaremos un poco, en fin, los que eran los pioneros, los aventureros, los padres de la arqueología pues mira, pues, pues, hay un cierto consenso en considerar que Heródoto, el famoso historiador griego, uh -huh. se le puede considerar el primer arqueólogo, porque además de escribir sobre historia, está considerado el padre de la historia, evidentemente tuvo que tener artefactos en la mano. Esos artefactos le iban contando los egipcios o los propios griegos lo que significaba, que se procedían de épocas pasadas, y él lo registró y lo contabilizó así en sus libros. Por lo tanto, podía ser. Otros consideran que el primer arqueólogo podía ser la teniese Tucídides, Tucídides, bueno, pues él cuando escribe la Guerra del Peloponeso, tanto uno como otro estamos hablando del siglo V antes de Cristo.
1: Hace tiempo pues bueno, ya, ¿eh? se, oh, ha
2: Hace tiempo ya, pero fíjate, pero el siglo V antes de Cristo es prácticamente antes de ayer, o sea, está claro que mucho antes hubo gente que también tuvo interés por la arqueología antes de que se llamara arqueología. Pero Tucídides, bueno, pues para, tuvo que hacer y dedicarse a ciertas excavaciones para documentar su historia de la Guerra del Peloponeso. Y si nos vamos más adelante, más adelante, pues, hombre, a ver, dentro del mundo de la arqueología bíblica o arqueología cristiana, la que está considerada, la, pues, un poco la patrona de los arqueólogos es Santa Elena. Santa Elena, sabes que es o que fue la madre de Constantino llegó un momento en que esta mujer se convirtió al cristianismo, a la nueva fe, como diciendo que estará la auténtica, y dice, bueno, pues mira, me voy a Tierra Santa y voy a ver si encuentro, cuatro siglos después, voy a ver si encuentro objetos pertenecientes a Jesús, a la Virgen o a los apóstoles. Y oye, por ciencia infusa, se ve que por sus oraciones, en fin, por un método poco científico, fue encontrando distintos objetos pertenecientes a Jesús. Bueno, Entre ellos... Ya no es
1: arqueología la... eso es enchufe con el, con el jefe, ¿no? Hombre, claro, la... pero si
2: tienes enchufe con lo divino, y sí, te va diciendo los lugares donde excavar, y encima lo encuentras, claro. pues mira que bien, ¿no? otros lo llamarían ciencia infusa. Bueno, el hecho es que encuentra a la famosa cruz. ¿no? Además se le dio bien,
3: ¿no? Parece ser Jesús que, que, que encontró bastantes cosas.
2: Encontró bastantes cosas, sí, sí, claro. Bueno, a ver, <risa> al final el terreno estaba abonado, porque además de la cruz, bueno, ya encuentra las tres cruces. <risa> bueno, ni, dice la leyenda ni más claro, ni menos, que, hay que las tres, <risa> las tres, las tres. Entonces Pero la duda de Santa además. Elena, de Santa Elena, antes de llegar a Santa es ¿Qué cruz es la auténtica? Entonces no se le ocurre otro método más científico que el coger a una moribunda y colocarla a las tres cruces. En ¿Cómo? dos cruces ¿En la moribunda se siente mucho peor. Claro. Y en una cruz dice, uy, qué mejoría más buena. Y dice, esta es la de Cristo.
1: Claro, claro que como todo el mundo sabe, se sintió muy bien en su cruz también. Pasó o sea, fenomenal. Sí, se sintió sí.
2: muy bien, porque no deja de ser un elemento de tortura. Sí. Bueno, pues esa es la que determina que la auténtica es la que se lleva luego a, a Constantinopla y a partir de ahí es cuando se hacen muchos trozos de la cruz y ya sabéis que es lo que se considera todo el tráfico de reliquias del Lignum Crucis. Mm. Pero bueno, no solo encuentra la Santa Cruz, encuentra las Escalera Santa, encuentra clavos, en, encuentra el título Crucis, donde aparece lo del Inri, aparece la Santa Túnica, aparece la cuna, la cuna de Jesús, cuna. Eh, aparecen restos de los Reyes pero, Magos. Pero está todo junto en un
1: trastero de estos que dejan abandonados <ríe> no, no, y luego todo. abren con un candado o una de esas cosas. No, 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 bueno, si, sí. si hubieras
2: todo, todo junto, hubiera facilitado el trabajo. Ten en cuenta que ella en aquella época tenía 75 años, Joder. o sea que estaba chacosa, tampoco, pero hombre, a ver... Eh, estábamos hablando de que era la madre Constantino, iba con una con, con un buen séquito yeah. de, de excavadores para que le hicieran el trabajo sucio. Entonces, claro, y encuentra el Santo Sepulcro, donde está la iglesia actual del Santo Sepulcro, también supuestamente se le atribuye a Santa Elena, igual que el lugar donde consideramos que es el Golgota, o incluso hasta la esponja ¿no? que le dan a Jesucristo cuando está agonizando. Joder. En el Calvario, pues también se encuentra fe. Bueno, pero el hecho es que se considera la patrona de los arqueólogos. O sea, ya te digo, no, no le cuestionéis la cuestión <risa> histórica ni religiosa, porque así es y punto. Y desde luego, ahí entra una de esas ramas de la arqueología, que es la arqueología bíblica. Ya sabes que muchos de los hallazgos que se intentan hacer, sobre todo en el XIX y en el XX, era para demostrar fehacientemente que lo que dice la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es cierto. Entonces, bueno, surge una rama que es la arqueología bíblica. Que cuidado, que a día de hoy sigue existiendo y eso es lo que hace que se busque el Arca de Noé claro. en el Monte Ararat y en otros lugares, que se busque el Arca de la Alianza, que se busque el Santo Grial y tantas y tantas cosas. Pero bueno, por resumir, si nos vamos ya a lo que es la, la arqueología como ciencia, nos vamos al 18 nos vamos a los descubrimientos de Herculano en 1738 y de Pompeya en 1748. Acordaros que por entonces estaba el rey Carlos III, que por entonces también era rey de Nápoles, uh -huh. y eh, el, se, los arqueólogos que había en aquella época eran españoles los que están investigando y descubriendo todo esto. Y luego al que se le considera como el padre de la arqueología científica es a Johann Joachim Wickelmann un, un arqueólogo, bueno, un científico alemán, que él es el que establece un poco el método científico de la estratigrafía, es decir, que si tú excavas, vete por capas geológicas y que lo que está más arriba es reciente y lo que está más abajo es más antiguo Esto que parece de perogrullo, por entonces no se tenía tan claro. No, está bien, está
1: bien saber y sobre todo, ten cuidado con lo que excavas, no sea que te cargues algo, ¿no? Que eso también habrá ocurrido veces y veces.
2: Ten cuidado. Bueno, y luego en Estados Unidos, al que le consideran el padre de la arqueología, ¿sabes quién es? Quién? Utilizando precisamente este método de la estatografía. ¿A quién? En Estados Unidos se le considera al padre de la arqueología al tercer presidente de Estados Unidos. Pregunta de Trivial, ¿quién era?
0: Ni idea. No sé quién,
1: quién era. Espíritu, Thomas Jefferson. Ah, Thomas ¿Cómo? Jefferson fue el tercero, mira.
2: Sí, Jefferson, que era un polímata que prácticamente tocó todas las ramas del saber. Bueno, pues también excavó túmulos funerarios de los indígenas de Virginia, que es donde él vivía, pero también de túmulos, por ejemplo, de Ohio, y utilizó ese método diciendo, bueno, cuidado, lo que estamos encontrando aquí sean huesos, artefactos, cerámica o trozos de hierro, lo que sea, todo esto pertenecía, según en qué profundidad estuviera la excavación, a distintos estratos geológicos y, por lo tanto, de antigüedad. Bueno, pues ese informe que él hizo en el siglo XVIII fue clave para que los túmulos funerarios de aquella época se consideraran que eran pertenecientes a indígenas americanos, es decir, antepasados suyos, y no a vikingos, a celtas, como decían otros, porque consideraban que era imposible, acordaros, fijaros en esta fecha, se consideraba que era imposible que un indígena americano, de los que estaban allí, de los nativos, tuviera la tecnología y la capacidad suficiente para hacer esos túbulos funerarios. Entonces, las teorías que había era que eran pues, de gente de otras partes del mundo y que eran los que podían hacer aquello. Y fue Jefferson el que dijo, cuidado, cuidado, que a lo mejor los que estaban aquí antes de que llegáramos nosotros eran más listos de los que nos imaginamos.
1: Ya sabían cosas. sí y, y por terminar con la parte histórica del programa de hoy, Jesús, eh, y a medida que va avanzando esta disciplina, ha habido auténticas estrellas de la arqueología, figuras de referencia... Eh, que no sé si es tanto por lo que fueron descubriendo, supongo que sí, que no por lo que aportaron técnicamente. Me imagino que va más, va más por lo primero que por lo segundo.
2: Sí, bueno, claro, ten en cuenta que poco a poco se fueron utilizando métodos más sofisticados. Al principio, ¿cómo se excavaba? Pues bueno, muchas veces pues, cogiendo el pico y la pala y avanzando claro. con todo lo que pillaras. ¿no? Luego, cuando ya existía la dinamita, pues poniendo <ríe> cartuchos de dinamita. Pero ahí te reventabas... cargas la mitad de lo
1: que tienes debajo.
2: No, no, te cargas, y nunca mejor dicho, te cargas todo con las cargas de dinamita. Claro. Porque, claro, así se entró también en la pirámide, por ejemplo, de, de Egipto, ¿no? Cuando, cuando Al-Mamun pues, intentó encontrar la puerta y, y ponía cargas, en fin, no de dinamita como tal, pero explosivos, porque la dinamita <risa> es posterior, y, y porque encontró rápidamente el famoso eh, pasillo ascendente, ¿no? Esa si no es la real, pero si no, pa, pa eh, fuera, lo hubiera alimento, destrozado.
1: Todo abierto. Entonces, bueno.
2: ¿Se puede considerar esa arqueología? Evidentemente no, pero es verdad que lo que se encontraban eran vestigios del pasado que nos estaban dando una información clave de, de quiénes habitaban esos territorios, esas tierras. Hombre, a ver, pioneros importantes, Hernias Liemann, alguna vez lo hemos comentado, el famoso el que, el que excava en Micenas, por ejemplo, el que encuentra la máscara de Agamenón, que por cierto no era de Agamenón, porque esa máscara luego se ha demostrado que era tres siglos anteriores, por ejemplo, el que encuentra Troya, pero cuidado, eh, al final se encuentran nueve Troyas. La Troya de Homero, porque él ya sabes que se basa en los, en los libros de Homero, sería la séptima, pero al final demuestra que aquello que contaba la mitología, que contaban las leyendas y la hipopeya, era cierto. Entonces a Henry Sleeman se le considera uno de esos precursores de la arqueología porque puso sobre el tapete eh, Lo que mucha gente pensaba que eran meras fantasías Luego Belzoni, por ejemplo en fin Que era un, un arqueólogo italiano Contratado ¿no? por el cónsul británico Para que excavaran determinadas zonas de Egipto Y con métodos, en fin Bastante dudosos De hecho iba haciendo grafitis en los monumentos que iba encontrando ¿Cómo grafitis? Sí, 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 sí. Hay lugares de Egipto donde Belzoni aparece Belzoni aquí. no como diciendo Belzoni estuvo
0: aquí oh, En serio, qué <ríe> barbaridad
2: en serio, en serio.
0: Como miando si la cabeza. De y dejaba.
2: No, por eso sabemos dónde estuvo Belzoni. El, <risa> Leman, el,
0: de, el de Troya también hizo bastante destrozo, ¿no? Porque
2: empezó también,
0: a acabar... allí. pa, que. pa, 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 pa,
2: y sobre todo si querías ir rápido. El problema mm. de todo esto es que es decir, ya sabéis que la arqueología es una disciplina muy lenta, ¿no? Y sobre todo antes. Ahora ya luego comentaremos, ¿no? Los métodos más modernos que hay. Pero antes era, bueno, pues determinar eh, qué zona había que excavar, hacer cuadrículas y luego por, por metros cuadrados prácticamente, pues empezar a, a excavar, pero a excavar de una forma muy sistemática, muy tranquila, con paletas, en fin, con casi con, con brochas ¿no? para, para ir eh, limando y, y quitando poco a poco los desperdicios que se que se fueran adheriendo a los objetos que tú querías eh, localizar y sobre todo datar. Así que bueno, hay muchísimos, eh, yo qué sé, por citaros dos padres de la arqueología de dos países muy concretos, si nos vamos, por ejemplo, a Perú, en el caso de Perú, pues pocas dudas hay de que el padre de la arqueología es Julio Cetello. Julio Tello es el que descubrió tanto las culturas de Chavín como la de Paracas, estamos hablando de principios del siglo XX, y si nos vamos a España, por ejemplo, el que está considerado como el padre de la arqueología sería el marqués de Valdeflores, porque en la época del rey Fernando VI es el que se encarga de recopilar todas las antigüedades y inscripciones que hubiesen en el reino. Entonces, esa labor de catalogación... Pues también fue importante para considerarle a él, y estamos hablando del siglo XVIII, como el padre de la arqueología. Y si no somos, y si somos un poco más puristas, los padres de la arqueología realmente eran los coleccionistas de objetos del siglo XVI y del siglo XVII que en sus propiedades, en sus casas, pues conseguían lo que luego se llamó gabinete de curiosidades, uh -huh. que iban cogiendo de aquí y de allá, y entonces, bueno, pues son padres de la arqueología, pero padres también de la antropología, porque lo mismo cabía una metopa que cabía un hueso o un cráneo de un nandertal. Entonces, bueno, pues esos anticuarios metódicos también se pueden considerar como pioneros de la arqueología. Así que, en definitiva, arqueología como tal mediados del siglo XVIII con Pompeya y Herculano, y a partir del siglo XIX las distintas excavaciones que hubo en Micenas, que hubo en Egipto, que hubo en Troya, y ya en el siglo XX ya podemos considerar a la arqueología como la ciencia que estudia los objetos, que estudia el arte, que estudia los monumentos, que tienen que ver con la antigüedad del pasado humano.
1: Que a mí me gusta la idea espinosa de entrar sí. con dinamita en una pirámide. O sea, esto... Yeah.
2: ¡Hala!
0: ¡Bum! Venga ahí La momia volando mal o sea, se ocurrió Menos se ocurrió. mal que la puso bien que Pone ahí una piedra Que no tiene que poner Y se va a tomar por culo la vida Adiós aquella. pirámide Bueno
1: Aquí había algo Había algo Y ya sí. Ya lo encontraremos Ya cuando toque Todo va, campo va. ya Sí, todo campo todo, Con concepto abierto Como los edificios sí. modernos Entonces, a ver, estaba haciendo, ayúdame Espinosa, que estaba haciendo el recuento sí. de instrumentos que tenemos que utilizar para nuestra sesión de arqueología. Nos va a hacer falta, uh -huh. pues supongo que dinamita, un pico, una pandilla. ¿no? dinamita también nos va a hacer falta el no, ¿Cómo, el, cómo se llama el cepillito ese que usan para limpiar Cepillito, cepillito de arqueólogo. es la resqueta la resqueta, la resqueta es, es resqueta. una especie de
2: espátula que esa es vale, importante, es eso lo que también. utiliza prácticamente no pero el todos. pincelín pero luego... el pincelín yo digo el pincelín claro, el bueno, son, bueno son el, las brochas las brochas Brocha, en fin, hay punzones vale, todo, hay bueno más? cepillos azadas cepillos, en fin, eso es un poco una, una, una mochila gorda, gorda
1: no una mochila un sombrero una catimplora una gorra hay que ponerse mosquitos no por falta de látigo pero el chaleco tiene que ser veis, por lo que sea y la un camisa es posible verde oscura también. Y una, y una bolsa
0: que te, que te cuelgas así, cruzada. Eso, una bolsa cruzada, tiene cosas. que ser
1: cruzada, no vale a la espalda. Vale, vale, vale. Y claro, Sergio, que estaba yo pensando que a lo mejor a alguien se le ocurrió que hombre, el, el pico, la zada, todo esto no es muy dañino. La dinamita sí, eh, hace daño a las cosas, hmm. por cualquier cosa. Entonces, ¿ha, ¿ha habido formas de conseguir ver lo que tenemos delante de nosotros sin tener que reventarlo a explosiones, que es un método un poco caduco quizá
3: bueno, pues definitivamente la arqueología es una ciencia que se ha valido también de los avances tecnológicos como muchas otras y bueno, pues se, se ha visto ayudada por todas estas nuevas ciencias, estos nuevos avances que se pueden poner a su disposición. Especialmente en el día de hoy se están valiendo tremendamente del uso de drones, que ya sabéis que no valen solo para hacer unos vídeos de YouTube chulísimos, sino para tener perspectivas distintas con una capacidad de amplitud y de visión que antes era muy difícil porque había que recurrir a helicópteros y a avionetas con, con cámaras. Ahora cualquiera puede tener un dron que le puede dar una perspectiva cenital mucho mejor de la que podía tener antes y pues, de, de así poder descubrir yacimientos arqueológicos que antes pues, era difícil de identificar. Y asimismo esos drones han sido también incorporados con, con nuevas tecnologías de visión entre las que hay que destacar la tecnología LIDAR. La tecnología LIDAR, que ya hemos hablado en alguna ocasión en MindFast de ella, concretamente bueno es una tecnología cuyo concepto es de origen militar, eh, data de los años 60 aproximadamente por el ejército americano y actualmente tiene muchísima difusión dentro del ámbito de los coches autónomos, porque es una pieza que se utiliza para mapear el entorno en tres dimensiones. Lo que, haría, lo que es un LIDAR es una especie de cámara láser, ...que va haciendo un mapa de puntos a su alrededor, normalmente en 360 grados... ...y puede identificar su entorno con una capacidad de definir la profundidad de campo... ...mucho mayor que la que tienen las cámaras convencionales. Eso, evidentemente, para, para la arqueología es tremendamente útil... ...y si lo combinamos, además, con un elemento como un dron... ...pues eh, eh, nos ponemos en una situación muy beneficiosa... ...en el cual algunos arqueólogos están diciendo que el trabajo de campo... ...que puede hacer un dron armado con un lidar en 45 minutos equivaldría a 10 meses de sesiones anteriores. O sea, imaginaos cómo, cómo hemos evolucionado 45 minutos equivaliendo a 10 meses de trabajo antiguamente. Ese dron que está montado con ese con esa cámara que puede mapear perfectamente todo su entorno, que puede profundizar muchas veces eh, un poco en la tierra, pero mucho en la vegetación, y creo que Jesús tiene algún ejemplo eh, del cual nos puede hablar de, de descubrimientos recientes que se han hecho con esta nueva tecnología y cómo nos está ayudando a sacar a la superficie elementos que estaban a veces delante de nuestros ojos pero no eran tan evidentes, no estaban tan claros. Entonces, bueno pues estas nuevas técnicas y estas nuevas herramientas nos están permitiendo tener una visión mucho más clara de lo que pasa en nuestro, en nuestro entorno y la arqueología se está beneficiando muchísimo de esta nueva tecnología.
1: ¿Me estás diciendo, Jesús, que toda la lista de la compra que hemos hecho de objetos que necesitamos para ir a hacer arqueología la vamos a tener que devolver porque ya con esto estamos obsoletos?
2: No, es verdad que con esta tecnología está dando un vuelco total. poco para que os hagáis una, una idea, el LIDAR está revolucionando la arqueología, igual que, por ejemplo, hizo el telescopio espacial Hubble con la astronomía. Uh -huh. O sea, lo revoluciona todo, porque a partir de ahí dices <ríe> descubres mucho más cosas y con más rapidez y con más precisión. Entonces, claro, esta tecnología LIDAR, esta, esta detención ¿no? eh, a través de estos rayos láser pulsado, eh, como, como estaba comentando Sergio, ayuda muchísimo porque ganas en tiempo. Y ganas en economía, evidentemente, no necesitas tantos operarios. Y, y a nivel arqueológico, bueno, hay que reconocer que la tecnología LIDAR no solo sirve para la arqueología, ¿eh? también sirve, por ejemplo, para prospecciones hidráulicas, para forestales, por supuesto, sismológicas o incluso cartográficas, o sea, que es que sirve para todo, claro, no tengo que hacer un mapeo en 3D de esa superficie que tú estás eh, fotografiando, pero a, a través de, de, de mandar eh, esos pulsos de rayos láser, ¿no? pues claro, evidentemente tienes un concepto mucho más riguroso, a pesar de que sea una jungla, a pesar de que tú no lo veas físicamente, pero lo estás viendo precisamente por el rebote de estos rayos láser. Y en el mundo de la arqueología, desde luego, se están haciendo descubrimientos apasionantes, que luego si queréis os detalle alguno, ¿no? Pero, sí, bueno, dinos, dinos, sobre si quieres, todo, sí. dentro de la cultura maya, por supuesto, ¿no? En todo lo que es eh, tanto en México como en Guatemala. Pues saludos, Guatemala. por cierto,
1: a nuestros oyentes de Mindfax en estos países que son un montón.
2: Exactamente, claro. Sí, sí. Saludos para ellos porque, sí, sí. desde luego, lo que se está descubriendo en esas zonas es impresionante. Pero cuando digo lo que se está descubriendo, ya no estamos hablando de miles, de miles de objetos... O vamos a llamarle eh, de miles de elementos arqueológicos, que pueden ser calzadas, que pueden ser pirámides que están ocultas, que pueden ser palacios, que pueden ser casas, etcétera Pero es que se están descubriendo incluso hasta ciudades. <coughs> Hay una ciudad maya, que es la, la ciudad Caracol, así la han bautizado, que está en Belice. y Esa ciudad Caracol se descubrió en el año 2009, es de los descubrimientos más antiguos hechos mm. con la tecnología LIDAR, y, y claro, esto fue sorprendente, porque es que es toda una ciudad en Belice, en un lugar donde era selva, donde era jungla, donde era se pensaba que había, que había nada. Bueno, pues para que os sois una idea, tanto eh, lo que, por ejemplo, supone Petén, en Petén, cuando se ha rastreado 2.100 kilómetros cuadrados, se han descubierto 60.000 ruinas mayas eh, con esto, con casas, palacios, calzadas, etcétera, etcétera. 60.000. Es una barbaridad, desde eh, luego. Sí, sí. Claro, fíjate que el arqueólogo que ha hecho todo esto dice claramente que necesitarían 100 años para ir acumulando, asimilando y haciendo... Pues una, bueno, pues eso, sistematizando toda la información que les está llegando. Porque esto, claro condiciona todo lo que se sabía hasta el momento, incluso las dataciones de estos monumentos, sabes que la cultura maya, pues bueno, según quién, pues hay gente que la coloca eh, antes o después de Cristo, bueno, pues eh, también estas dataciones que se han establecido retrasan, muchas veces la cultura maya o la cultura de, las, en fin, de, la, de los pueblos indígenas de esta zona del Yucatán, la retrasan mucho más de lo que se imaginaba uno. Entonces, claro, esto es un vuelco total, no solo por la cantidad de monumentos que se están descubriendo, sino porque a la hora de, de ubicarlos y de y de conectarlos con otras estructuras que ya conocemos, pues nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, la... son megalópolis. Esto está pasando, por ejemplo, en Camboya, en Angkor Wat, que ya, ya era gigantesco lo que se había encontrado. Bueno, pues lo que se ha encontrado ahora es muchísimo mayor. Y estamos hablando de una población que en los mejores momentos de esplendor, y estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, es decir, cuando aquí estábamos en la Edad Media en Europa, allí estaban un millón de personas viviendo en todo lo que sería... Espera un glopolis. momento,
1: aquí, te, aquí tengo una pregunta que tengo que hacer. Pinosa, ayúdame con esto. No. ¿Cómo se pero pierde una un ciudad de un millón de habitantes? Quiero decir,
0: ¿cómo...? Yo, sí, 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 sí. Es que es, que es, es que alucinante. Yo es que he ¿Sí? visto ese documental de National Geographic, sí, sí, que era. es un señor asiático que le falta una pierna, eh, <risa> enseñando ese mapa de eso, y dices, ¿pero pero, pero ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde se fue toda esta gente? Claro. Es que era gigantesco. O sea, es que no no era solo una ciudad. Había muchas comparar, ciudades pero... unidas claro. con carreteras. Claro, claro,
2: es que estamos hablando de una un megalópolis. No es que sea una ciudad. Es sí. que era, era una gran ciudad Ojo, conectada es con cosas que sí se ven a día sí. de hoy, pero otras cosas que no se veían hasta día de hoy. Y ahora sabemos que esta ciudad, bueno, lo que llaman Mahend parvata, ese es el nombrecito mm. que le han dado parvata, es de las más importantes de ese imperio, del Imperio Yamer. Estamos hablando del Yemer, no de los Yemeres rojos de Pol Pot, que no tiene nada que ver esos psicópatas con esta cultura, que era bastante desarrollada y bastante sofisticada, y además basada un poco en los complejos hidráulicos que había, porque en aquella época, si no tenías unas buenas calentaciones de agua, no llegabas a ninguna parte. Por cierto, desaparece precisamente por un cambio climático, que esa es otra. Bueno, pues, todo lo que se está descubriendo, y estamos hablando de embalses, de carreteras, de arrozales, de templos, esto está dando un vuelco total a lo que sabíamos de Ancorbat, y Ancorbat es una pequeña cosa de lo que ya sabíamos comparado con lo que se está encontrando, y todo gracias a la tecnología Lidar. Pero lo mismo que está pasando en Camboya está pasando, por ejemplo, en Brasil, y termino con esto por la cantidad de ejemplos que podría poner, que lo que se están encontrando en Brasil, y sobre todo tanto en zonas del Amazonas como en zonas limítrofes al Amazonas, por ejemplo en el estado de Acre, se están encontrando geoglifos es decir, no, no petroglifos, geoglifos o sea, estructuras que solo puedes ver desde el aire, porque son tan grandes que desde tierra tú solo ves líneas, un poco como las líneas de Nazca, por cierto, a través de la tecnología LIDAR se han descubierto también 214 mm. líneas más de Nazca que no se conocían antes, etcétera, etcétera, etcétera entonces entre geoglifos, líneas de Nazca, eh, grandes ciudades eh, que estaban ahí camufladas eh, y ocultadas por la jungla, por ejemplo de Belice o de Guatemala, en Tikal la ciudad de Tikal mm. era más grande de lo que se imaginaba uno. Se han descubierto más canchas de pelota y más sí. templos, etcétera Entonces, todo esto es gracias al lidar. Eh, también hay que ser justos. Gracias al lidar y gracias también a prospecciones de campo, es decir, investigadores de campo que van allí también, claro. para comprobar que los datos que están suministrando estos rayos láser expulsados son correctos y que corresponden a estructuras humanas que fueron removidas. Porque hay veces que son estructuras naturales y que no tienen nada que ver con este tipo de, de culturas o de civilizaciones antiguas. Pero, en definitiva, y son ejemplos muy a bola pluma que os he dado, para que os deis cuenta, en pocos años, estamos hablando prácticamente del 2009 para acá, está revolucionando el mundo de la arqueología.
3: Para apuntar un poco dónde puede ir esta tecnología, y, y bueno, pues poner un colofón a todo lo que ha dicho Jesús, que es impecable, hay que agradecer a la ley del retorno acelerado, que hemos hablado mucho de ella, eh, que cada vez esta tecnología LIDAR es mucho más barata, porque antes una cámara LIDAR podía estar en el entorno de los 10.000 euros, con lo cual no estaba al alcance de todo el mundo. Sin embargo, gracias al auge del uso alternativo que se le está dando a este tipo de cámaras, sobre todo al desarrollo en la industria automotriz, pues el precio del líder está cayendo en picado, como digo, gracias a, a la ley de retorno acelerado ya que se está eh, produciendo muchísimo más líderes. y actualmente podemos encontrar ya líderes en el entorno de los 100 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya va a ser muy asequible y va a haber un grupo de aficionados arqueólogos que van a poder utilizar estas herramientas que antes estaban vetadas por el precio que tenían y eso va a hacer que se multiplique su uso con los nuevos drones que ya sabéis que los drones pues los hay ya desde 100 euros drones decentes incluso por menos precio puedes encontrar algo pero bueno, un dron básico así que pueda funcionar en 300 euros puedes tenerlo si le te sumas su un líder otros 100 y 400 euros puedes tener una equipación arqueológica amateur pero bastante digna con la cual vamos a poder multiplicar este tipo de bueno, pues de descubrimientos hechos por gente que no sea profesional y nos vamos a llevar muchísimas sorpresas. Uno de los sitios también donde está poniendo el foco y donde se cree que puede haber eh, grandes novedades en este ámbito es en el propio Amazonas. Estas civilizaciones que están absolutamente ocultas debido a, a la gran vegetación que, que puede ocultar todo lo que pasó allí, bueno, pues al estar sometidas al día parece ser que están dando ya algunas sorpresas y empiezan a verse... Eh, unos indicios de civilización que antes no se pensaba que estuvieran allí. Con lo cual, pensaba que multiplicando estas prospecciones tecnológicas, o sea, arqueológicas, gracias a la tecnología, eh, por 10 o por 15.000, porque vamos a tener a muchísima más gente haciendo este tipo de exploraciones, vamos a sacar y a aflorar un montón de yacimientos que antes ni siquiera nos esperábamos. Con lo cual, bueno, pues son buenas noticias, como digo, gracias a, a esa capacidad que tiene la tecnología de autorreplicarse y de hacerse cada vez más barata.
0: ¿Y vas a preguntar algo, Espi? No, no, que quería... no, Vamos, me lo has resuelto, Sergio. Sí. Iba a preguntarle a Jesús si realmente, por ejemplo, en Egipto, que se supone que hay como un 90% de, de cosas enterradas eh, o, o Mesopotamia, eh, si se ha aplicado esa tecnología. Pero bueno, viendo la respuesta de Sergio, entiendo que en algún momento esto sucederá por la baja del precio de, de la tecnología, claro.
2: Claro, a ver... Yo os puedo contar de lo que tenemos constancia a nivel, vamos a llamarlo, periodístico. Que en Egipto se está haciendo sin ninguna duda. Uh -huh. ¿no? Lo que pasa es que en Egipto, ya sabes que tiene una política muy, en fin, muy turística, vamos a llamarlo así, y es que solo dan a conocer este tipo de descubrimientos en verano y para fomentar el turismo. O sea, que posiblemente ya se hayan descubierto más eh, enclaves desconocidos, aparte de cámaras secretas. Bueno, ahí también se utiliza no solo la sabes que se utilizan también infrasonidos, por uh -huh. ejemplo, para saber que la, las grandes pirámides, pues hay cámaras que estaban huecas y cosas similares pero ellos tienen la costumbre de dar a conocer este tipo de informaciones ahora, en estas fechas, porque eso dice que fomenta el turismo. Entonces, no me cabe ninguna duda que lo están haciendo, que se han descubierto muchísimas cosas. De hecho, por ejemplo, eh, Nacho Ares uh -huh. o, o José Miguel Parra, en fin, uh -huh. arqueólogos eh, y egiptólogos españoles, a mí me confirman que en Egipto solo se ha descubierto el 10%. Es decir, uh -huh. que falta un 90% todavía por aflorar de las arenas. Entonces, evidentemente, cualquier tecnología es válida. Cuidado. Ahora Sergio nos comentará más cosas. Estamos hablando del LIDAR como si fuera la única en fin, la panacea, ¿no? Pero es que también hay otro tipo de mecanismos de tecnología que se está aplicando tanto en Egipto como bueno, en cualquier lugar. Pero es que en Egipto es cierto que cada descubrimiento es muy llamativo, es muy mediático, es muy periodístico, porque estamos hablando de una de las cunas de la humanidad, que era Egipto, y, y eso solo teniendo como referencia el 3.000 antes de Cristo, el 3.100 a.C., que es cuando empiezan las primeras dinastías, las de Menes, porque incluso se están datando cosas muy anteriores de las que no se sabe muy bien si pertenecía a la, a la civilización egipcia o a algunos de los pueblos que luego conformaron lo que se llama ese imperio egipcio entonces todo esto lo que nos está demostrando es que efectivamente eh, podemos ahora en menos tiempo conseguir muchísima más información y reconstruir eso que llamamos el puzzle de la historia. Y no solo reconstruir, sino en este caso reescribir también la historia. Porque esto está dando muchos quebraderos de cabeza, no solo a investigadores, sino a catedráticos de historia y de prehistoria, que gracias a esta herramienta todo lo que sabían anteriormente lo tienen que tirar prácticamente a la basura. Porque tanto las dataciones como la, la amplitud de estas megaestructuras, pues está tirando por tierra muchísimas de las teorías preconcebidas que existían hasta bueno, aquel momento. La... Entonces, por eso digo que también esto está generando un cierto debate claro, dentro del... Claro, iba a que esa es de... la
1: historia continua de la arqueología, la investigación histórica, cómo los nuevos descubrimientos van redatando y van reescribiendo lo que se conocía hasta el momento y, en algunos casos, cambiando la, la historia que conocemos. Has dicho una frase que es muy típica del siguiente elemento por el que le quiero preguntar a Sergio. Has dicho, refiriéndote a Egipto, que solo conocemos un 10% de lo que guardan las arenas, ¿no? Eh, y cuando pensamos en el mar, Sergio... Nos suelen decir, solo conocemos un, pues no sé, 5%, un 5%, un 1%, y a lo mejor estos cacharritos nos sirven también. ¿Se, puede, ¿Se pueden sumergir o se estropean?
3: Pues sí, ya sabes que hay un dicho también bastante conocido, que es que conocemos más nuestros satélites de la Luna que nuestro lecho marino, ¿no? Eh, y eso, por suerte, está cambiando gracias a estas nuevas tecnologías que estamos aplicando también al mundo submarino y estos drones que estamos realizando que son sumergibles y, y que no se, no se rompen ni hay que meterlos en un, en un tarro de arroz cuando se mojan, sino que no tienen ningún problema en ser utilizados bajo el agua, además aguantan bastante presión y nos están dando también muchísimas alegrías, estamos eh, conociendo mucho más acerca de, de, nuestra, de nuestras profundidades gracias a estos nuevos drones que además eh, en algún caso son bastante creativos y si bien hasta ahora se utilizaban mini submarinos, que es el formato de dron eh, más, más común, digamos con hélices, eh, al, al estándar de un sumergible o submarino normal, ahora están empezando a utilizar eh, nuevos formatos, como puede ser en mimética y en imitación con medusas y con, y con pescados. Es decir, se si hacen drones que tienen colas y que se mueven con colas o que se mueven eh, un poco simulando el movimiento de una medusa y eso nos está permitiendo... Eh, un ahorro importante, por ejemplo, efectos de batería, con lo cual la, la autonomía que tienen estos mismos drones es muchísimo mayor, pueden estar mucho más tiempo sumergidos y transmitiendo esa información que nos está necesaria y gracias a, a que estamos teniendo muchos más datos, pues estamos también teniendo unos descubrimientos que nos son tremendamente llamativos y en este caso, bueno, una vez eh, fuera de programa, Jesús y yo lo hemos hablado, de cuánto hay por descubrir en, en las riberas de nuestras costas que es bien conocido, que el nivel del mar actual no es el que había antiguamente, y cuántas civilizaciones se habrán quedado y cuántas ciudades estarán sumergidas debajo del agua. ¿no? Una de las últimas, por poner un ejemplo que ha sido bastante reciente y muy conocido en los medios de comunicación, ha sido el camino de baldosas amarillas, que así lo han llamado, que se ha encontrado en, en el lecho marino de Hawái, donde bueno pues se ve claramente las imágenes, las pondremos en nuestro Twitter, un, una carretera claramente hecha de baldosas. ¿no? Hay algunos... Algunos científicos se han apresurado a decir que podría ser una formación natural, pero ciertamente al ojo no entrenado parece una carretera hecha con baldosas, eh, bueno, pues de, como, como puede haber en cualquier ciudad. ¿no? Pues este tipo de elementos eh, están encontrándose cada vez más gracias a, a estos drones que también se han utilizado en otras ruinas, como por ejemplo las famosas ruinas de Yonaguni, que si alguien no las conoce, pues también recomendamos que le echen un vistazo. Son unas islas eh, pertenecientes a Japón, entre Japón y, y Taiwán la isla de Rikyu donde si se pueden ver las imágenes eh, claramente esas son unas estructuras que a nuestro ojo también parecerían hechas por el ser humano ¿no? aunque hay algunos científicos que dicen que, que son de origen natural Bueno, pues eh, el util la utilización de estas nuevas máquinas que son sumergibles, que tienen gran autonomía y que pueden eh, darnos una visión hasta ahora que, no que hasta ahora no teníamos de todo el fondo marino nos va a hacer que conozcamos muchísimo más eh, nuestro propio entorno bajo el agua, que como digo pues ha, ha sido un gran desconocido durante los últimos años. Uh
1: -huh. eh, al final estamos hablando mediante técnicas y herramientas eh, novedosas de seguir avanzando en la misma idea de conocer, descubrir, desenterrar aquello que está oculto ya he entendido que hay ciudades enteras que se pueden perder porque están debajo del agua, eso lo entiendo lo de la tierra todavía no me entra en la cabeza, pero bueno eh, ¿y cuál sería, Sergio, el futuro de la arqueología en este sentido? No sé si estas herramientas ¿Nos van a permitir cambiar en el futuro el propio concepto de la actividad arqueológica, de lo que es la ciencia en sí? ¿Qué nos depara la tecnología para el futuro de la, de la arqueología?
3: Bueno, pues uno de los ejemplos claros que podemos tener hacia dónde va la tendencia de eh, las nuevas tecnologías eh, es cuando entramos muchas veces en una catedral. Yo he tenido este viaje que he realizado la ocasión de entrar en la Basílica de San Marcos, en Venecia, y, y realmente una de las maravillas que tiene esa, esa catedral es que te dan una audio guía que te permite hacer un seguimiento de la misma eh, con un conocimiento mucho ampliado y con grabaciones de cómo sonaba antiguamente esa catedral. Eso no deja de ser una forma de realidad aumentada y por ahí va la tecnología, recreaciones de los entornos que estemos visitando... De un modo como si fueran actuales, como si los estuviéramos viviendo. Por ejemplo, eh, una de las tecnologías que se está trabajando y ya hay compañías que, que están apostando por ellas son eh, gafas de realidad aumentada en las cuales podemos ir haciendo un recorrido a pie, imaginaos por el Coliseo Romano. E ir viendo una recreación de cómo sería el Coliseo en los tiempos de Roma. Y veríamos una lucha de gladiadores en tiempo real, cómo la gente acudiría a esas plateas, cómo sería la vida en el día a día en el foro romano y estaríamos inmersos como un romano más dentro de, de, esa, de esa vida que, que queda muy atrás, pero que nosotros podríamos ir viviendo eh, como si estuviéramos allí. Incluso. Eh, recreaciones más avanzadas con un exceso de potencia de cálculo, podrían hacer una especie de revisión de esa vida, por ejemplo. Eh, igual que en un juego de ordenador o un juego de consola avanzado, como puede ser eh, se me ocurre el Den Ring, que es el último que has, ha pegado fuerte, los jugadores los personajes, no jugadores tienen unas características propias pues nosotros podemos hacer una especie de recreación de un ámbito arqueológico como Vamos a seguir con el ejemplo de Roma, eh, la Roma antigua, donde podríamos dotar a cada uno de los ciudadanos de Roma de una personalidad propia que interactuasen entre ellos mismos y con nosotros. Es decir, podríamos dotar de una personalidad propia a Marco Aurelio, a Cicerón, a Julio César, a Plinio el Viejo, y hacerles que en su vida como una, una simulación de aquel momento y nosotros estar inmersos en ello. Ya hay algunos videojuegos también que están abundando en esa línea, que están andando en esa línea, y hay empresas que están levantando capital para poder hacer un desarrollo virtual de lo que ya en, en el pasado hubo con los conocimientos que tenemos, lo cual pues sería ultra inmersivo y nos permitiría revivir aquellas, aquellas, eh, no, aquellas épocas que, que, que sin duda hemos podido conocer de, de la mano de los clásicos, pero que de atractivo sería el poder moverse entre ellos, el poder hablar con ellos, el poder formar parte de esas entregas, incluso si, si me apuras, y, y verlo como, como un ciudadano más romano. ¿no? Pues eso es un, un sueño dentro de la arqueología y dentro de, bueno, del entretenimiento, por así decirlo también, que cada vez está más cercano y ya hay algunos, hay algunos videojuegos, como creo recordar que se llama La ciudad dorada, que hacen recreaciones en este sentido. Bueno, o sea, a, a medida que la potencia de cálculo vaya aumentando, vamos a poder tener estas inmersiones virtuales que cada vez van a ser más y más exactas y más y más parecidas a lo que era la realidad antigua.
1: Uh -huh. A Jesús Callejo le gusta esto, como la notificación de Facebook. Le veo como un niño en, en el día de Navidad con los regalos.
2: No, me encanta, me encanta. Ya sabes que saber un poco más de nuestro pasado... Pues nos sirve para conocer un poco más de nuestro presente. Y es cierto que todas estas técnicas, y bueno, hay algunas que han quedado por ahí eh, en el camino, ¿no? como el análisis de isótopos de estroncio, que también es fundamental, o la fotogrametría, en fin, y todo el rastro de satélites, los filtros cromáticos, las cámaras térmicas, todo esto que se está utilizando es increíble. Incluso, un poco añadiendo un dato más que de, en la parte esa de, de, de Sergio, en ¿no? la parte submarina de lo que podemos encontrar solo, eh, os doy un dato para que os deis cuenta de la cantidad de cosas que podemos descubrir que son los famosos tesoros subacuáticos estoy hablando de los especios mm. es decir, de esos barcos sumergidos mm. solo, en la bahía de Cádiz, solo en la bahía de Cádiz hay 900 especios que todavía por explorar es decir, barcos hundidos que por distintas razones pues no hemos llegado a ellos a pesar de que sabemos más o menos la localización todo eso, imaginaros la información que nos puede dar de nuestro pasado y de los artefactos que se pueden encontrar ahí así que está todo por decir a pesar de todo lo que hemos descubierto, descubierto, y a mí esto me apasiona, porque ya sabéis que yo soy un apasionado de la historia, me mueve también ese motor de la curiosidad, y ojalá, ojalá tengamos años suficientes para ver todo lo que se va a ir descubriendo paulatinamente, y eso es lo que va rellenando ese famoso puzzle, del cual a lo mejor solo tenemos un 10% de las piezas, nos queda el 90% de las piezas, lo malo es que de ese 10% de piezas que tenemos, algunas están descolocadas.
1: ¿Te das cuenta, Espinosa, que muchos drones, mucho LIDAR... Mucho, no, no sé, qué metría que decía Jesús, que no me he entrado de la palabra. Mucha tecnología moderna y al final todo vuelve a las gafas. Las gafas siempre están por medio, ¿eh? Sí, las gafas, gafas mágicas en este caso. Gafa, gafas, el, el,
0: el cronovisor soñado por, también. por Jesús Callejo. ¿Tú crees que
1: deberíamos. Hay que volver a las gafas? Igual me he equivocado. Yo, yo, yo puedo. Tú puedes, ya. Yeah. Me lo voy a ¿Tú? pensar. ¿Tú puedes, Fran? Yo ya no puedo. Creo que no. No oh. lo sé. Pon la música de salida y me lo pienso mientras. No sé si me interesa. <risa> a lo mejor puedo usar se me ocurre unas lentillas que me desenfoquen otra vez la vista
0: para luego sí. ponerme gafas de nuevo no cómo lo veis vaya lío no ¿Pasar ahí una, una tarta queso en... <risa> el el futuro, el futuro es mal <risa> madre mía bueno, Sergio Cordero desde
1: Roma, te doy las gracias por hacer este esfuerzo para conectarte con nosotros y, y eso sí, siempre recuérdanos, porfa, eh, que esto de Mindfax lo hacemos, estemos donde estemos, con un buen objetivo en mente.
3: Sí, lo hacemos para pasarlo bien, en primer lugar, y en segundo, para ayudar al que lo necesita y en este caso, bueno, pues eh, sabemos todos que la gente más necesitada está en Ucrania y estamos colaborando con el chef José Andrés y su organización World Central Kitchen a rotar fondos para que puedan dar de comer a toda la gente que necesita Y déjame decirte, bueno, que por falta de tiempo nos hemos dejado en el tintero una, una evolución más de la arqueología, que es la xenarqueología que es la, aquella arqueología que haríamos de culturas extraterrestres. Y eso guardarlo para otro para, 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 para programa. Programa, eh, sí, sí, programa. Sí, 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 sí. solo el titular. Sí, sí, solo sí, el ahí, titular. Lo dejo. ahí lo dejo, ahí lo dejo, porque bueno, también es famoso y es conocido, que durante los últimos días se han visto imágenes en internet donde quizá eh, recordemos algunos elementos en Marte que nos pueden hacer pensar que existen civilizaciones que están pendientes de descubrir.
1: De momento, quítate las gafas de realidad virtual Los auriculares y vete a disfrutar de la ciudad de Roma Por nosotros, anda, claro, danos
0: sí. un poco vete de pide eh, A tomarte una buena Así que vale. A tomar una Peron De ah, Una, a pasarlo bien, pasarlo bien. una birra Moretti Allí no hay Muy cruzcampo, bien. no hay peligro.
1: <risa> eh, Jesús Callejo, tú también disfruta de, de tu excavación, tú sigue dándole. ¿eh? Y la semana que viene a ver dónde has llegado, ya te preguntaré. Sí, vez. sí,
2: ya sabes que yo soy de pico y pala, así que sí. aquí me tenéis
1: <risa> excavando. Constancia, la constancia. Y tú, Alberto Espinosa, en lo alto del Everest tampoco hay Cruzcampo, sí. creo,
0: ¿no? Salvo que lo lleves tú. No, yo te no traigo Cruzcampo, me traigo una 5 estrellas De Mau, Mau Grupo Mau San Miguel, eh, podéis poner dinero cuando queráis Aquí por hacer cosas buenas por favor. Aceptamos publi, de la
1: que sea eh, sí. Saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. Recuerdo nuestro Twitter, que lo ha mencionado Sergio guión bajo Para ver las imágenes que nos ha comentado En 7 días estamos de vuelta, no sé desde dónde Así somos, para una nueva edición De este vuestro podcast, MindFax Chao, 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 chao Chao, chao, chao
3: Mindfact llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfact. Doctor Jones.
2: ¿Sí? Deme esa libreta. ¿El ¿Qué libreta? Lleva el diario en el bolsillo. <risa> Idiota,
3: cree que mi hijo cometería la estupidez de traer mi diario hasta aquí. No lo habrás traído, no lo has traído, verdad? Es que lo has traído. Oye, luego hablaremos de esto. Debí mandárselo a los hermanos. Marx. ¿Quieres tranquilizarte? Tranquilizarme? ¿Por qué crees que decidí mandártelo para que no cayera en sus manos? He venido a salvarte. ¿Así? ¿Y quién va a salvarte a ti, Junior?
2: ¡Te he dicho! Que no me llames Junior.